0: Martinios, capitaine du PSG Non, mais arrête, il a le charisme du nuit.
1: Mais il faut arrêter avec Payette, c'est un grand joueur. Si
0: t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien,
1: portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous Je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode de ses copains. Je suis accompagné aujourd'hui de Nico. Salut Nico Salut à tous alors aujourd'hui, on va parler du PSG et plus particulièrement de Marco Verratti. Le principe du live, il est simple, vous commencez à le connaître. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Que doit faire Marco Verratti cet été Donc, je vais défendre la théorie d'un départ pendant que Nico, toi, tu défends un maintien au PSG. On est toujours OK Ouais. Bon, alors c'est parti, je vais lancer mon petit timer et on va débuter. Alors, hop, voilà, c'est parti. Alors, pour moi, Marco Verratti euh, au PSG, c'est devenu une question sensible. Euh, depuis quelques mois, il y a certains supporters qui estiment que Verratti, il a fini son cycle au club et qu'il est en bout de course et donc, par conséquent, il faudrait euh, qu'il lui trouve une porte de sortie. Euh, donc, c'est vrai que le le fameux hibou est resté célèbre pour, pour tout un tas de choses, mais la cote d'amour avec les supporters, ça a l'air d'être un, un petit peu sur la fin. Et c'est vrai que depuis plus de dix ans, ça serait un peu logique. Alors, s'il n'est pas poussé dehors par la direction du PSG, on lui a fait quand même comprendre qu'il n'était pas intransférable. Moi, je pensais que Luis Enrique allait forcément changer un peu la donne, euh, mais il faut croire que c'est pas le cas parce que quand tu regardes un peu la, la tournée asiatique, bah oui, il est plus, euh, il est plus considéré comme une pièce maîtresse et à certains moments, il a, il a tâté du banc. Euh, donc c'est pas une référence ultime, mais c'est quand même un signe qui interpelle. Et puis pour moi, euh, je voudrais bien voir Marco Verratti continuer de progresser. Et pour moi, au PSG, c'est pas possible. Donc moi, je le verrais bien pour cet été, rester en Europe et j'aimerais énormément la Série A. Après, je suis pas fou, je sais très bien que les quatre gros clubs, le Napoli, l'Inter, le Milan et la Juve, pourront pas le prendre cet été. Mais moi, j'ai pas envie qu'ils partent euh, cachetonner en, en Arabie Saoudite. Donc, l'idée euh, d'un projet, euh, par exemple, à l'Atlético Madrid, où ils seraient dans un vrai collectif euh, entouré d'un vrai, euh, vrai tacticien, bah, moi, ça aurait du sens et pour moi, je le verrais continuer un peu de progresser. Parce que, encore une fois, dans quelques, dans quelques mois, il y a l'euro euh, qui, euh, qui se rapproche et euh, j'aimerais bien voir Verratti un petit peu, euh, un petit peu en jambes. Donc, pour toutes ces raisons, pour, pour lui comme pour, euh, on va dire, même le club, euh, le PSG, je pense qu'il faut s'arrêter maintenant et, euh, et partir cet été avant de, avant de gâcher la belle histoire. Voilà pour ma part.
0: OK. Ok, ok. Euh, alors, effectivement, je, moi aussi, aussi j'ai fait partie de ces gens qui, euh, d'un seul coup, ont un petit peu, parfois, eu des pertes de foi vis-à-vis -vis de, de Marco Verratti, ça c'est clair. Euh, parce que on est en droit d'attendre beaucoup mieux de ce joueur, euh, de par ses qualités. Mais moi, je pense que c'est un peu la saison de la dernière chance, là ou les deux dernières saisons de la dernière chance, et qu'il y a potentiellement un peu d'espoir pour deux raisons. La, la première raison, euh, c'est que, pour moi, le choix du coach est déterminant, dans le sens où Luis Enrique adore avoir des joueurs au milieu de terrain qui sont capables de conserver le ballon, d'avoir justement cette capacité de conservation du ballon et cette capacité technique également de faire des bonnes passes, de faire des doublements de passes en jouant en triangle au milieu de terrain. Et du coup, c'est un peu le joueur, entre guillemets, parfait pour ça, sachant que Luis Enrique adore jouer en 4-3-3, que c'est globalement son système par défaut. Euh, que je Moi, je pense personnellement que Verratti s'épanouit le mieux dans ce type de système. Bon, il a gagné l'Euro dans, dans ce système-là, notamment. Hein. Mais euh, moi, je trouve qu'il est très fort justement devant un 6, soit un peu plus organisateur, soit un petit peu plus travailleur. Tout dépend de, de la, du fonctionnement euh, avec, euh, entre guillemets, la pointe de base du triangle, comment s'organiser. Mais moi, je pense... Euh, que justement ça peut euh, être la grande force de, de Verratti cette saison de s'appuyer justement sur ce système et un schéma qu'il connaît bien, qu'il a gagné l'euro dans, dans, dans ce système-là soit en double playmaker, soit un petit peu plus haut avec peut-être aussi un deuxième 8 un peu plus offensif et le deuxième argument, c'est que je pense que Luis Enrique, lui également, euh, il est dans cette phase où il sait très bien que son jeu de possession avec redoublement de passe au milieu de terrain, il est bien, mais il faut également aller vers un peu plus de transition. Et je pense que l'évolution de Luis Enrique euh, dans un système un poil plus hybride et un peu plus direct en accord avec le football d'aujourd'hui, eh ben, ce parcours-là, ils vont faire à deux ensemble et ça peut fonctionner très bien euh, si ça se fait bien pour les deux, pour le joueur. Et pour le coach en même temps.
1: Voilà. Ok, ok, bah écoute, euh, parfait. Hein. On a on a bien tenu euh, on a bien tenu les débats sur le sur le timing. Écoute, euh, moi j'aime bien j'aime j'aime bien ton discours parce qu'en fait il s'arrête sur du euh, sur du terrain. Et euh, moi je l'avais dit aussi un petit peu dans mon avis tranché. Il, Logiquement, Luis Enrique, ça doit, c'est même, on va dire ça, c'est compatible avec le, avec Marco Verratti. C'est euh, au-delà des déclarations qu'il avait pu avoir quand il était au côté du Barça. Euh, on prend qu'il va dans la même philosophie. Donc, logiquement et spontanément, pour moi, Verratti peut trouver sa place avec euh, avec euh, Luis Enrique. Mais mais pour moi, la vraie question, elle n'est même plus là en fait. C'est est-ce qu'en fait l'extra sportif n'est n'est pas en train en fait de déborder justement sur sur l'apport que pourrait donner un Verratti ou un Senriquet C'est-à-dire que ce qu'on n'est pas au bout encore une fois comme je l'ai dit tout à l'heure de la fin d'une histoire en fait bah oui effectivement
0: euh, il... c'est fou de se dire ça mais euh, ça y est ouais, Verratti à la trentaine ça y est quoi il a 30 ans je crois euh, tout juste ah ouais, ouais, ouais il est il est de, il est, de, il est de... il a fait... donc euh, donc effectivement il est, il est il est beaucoup beaucoup plus près de sa fin de carrière que que, que du début donc effectivement il y a un peu ce côté là il euh, y a évidemment, on sait très bien que parfois ces frasques ces extra-sportives bon bah, l'ont amené à être moins performant sur le terrain, mais du coup je suis allé jeter un œil pour voir et euh, en fait sur ces dernières saisons, notamment en Ligue 1, ils jouent il fait pas non plus 10 matchs quoi dernière saison il fait 20, il en fait 27 euh, enfin 29 si tu comptes là où il est remplaçant on va dire juste titulaire il est 27 fois titulaire la saison d'avant il est 23 fois et il faut remonter à il y a trois et quatre saisons pour le voir faire des demi saisons donc avec 16 et 15 matchs ouais, donc, les, dernières... les deux dernières saisons on peut pas non plus dire qu'il a passé toute sa saison blessée sachant que voilà la dernière saison il fait 27 matchs de ligue 1 et il fait euh, 7 matchs de ligue des champions on ne peut
1: pas dire que ce soit une saison blanche et la saison d'avant, c'est 23 et 5, tu vois. Non, Donc... non, non, mais c est, c est... après, il après, y, a, y a les stats. Alors, tu as raison, les stats montrent qu'il est un peu plus fiable physiquement, en tout cas en étant présent sur le terrain en plus que ses, ses premières années. Euh, maintenant, il donne encore une fois ce goût un petit peu, euh, peu d'inachevé. Et euh, pareil, si on a, si on approfondit un peu les stats, tu, te, tu, tu tu vois quand même. Alors, je sais que ça n'a jamais été un monstre un monstre un monstre de stats, mais là cette saison, moi je vois zéro passe euh, zéro passe décisive, zéro but. Donc il y a quand même aussi une ouais. perte d'influence en fait. Alors après, c'est la saison avec Galtier, on peut on, on peut dire pas, pas mal de choses à ce niveau-là, mais il perd aussi de l'influence et d'où peut-être aussi sa perte et ça ça, ça décote auprès des supporters. C'est-à-dire que même maintenant il est encore moins décisif que ce qu'il pouvait l'être à ses belles années, donc peut-être pour ça. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai.
0: Euh... Après, ça n'a jamais été un stater fou, hein. tu vois. j'ai essayé aussi de me replonger un petit peu dans tout ça. sa plus grosse grosse saison en termes de stats. Il fait, il marque deux buts et il fait huit passes décisives. C'était en 2014-2015. Ah il y a quand même. Enfin, c'est il y a très longtemps. Et d'ailleurs, c'est la saison, c'est la seule saison où il fait plus de matchs en Ligue 1, où il fait plus de matchs tout court. D'ailleurs. Que, que cette saison. C'est marrant, un peu, parce que tu as fini à 30 ans, enfin, tu te dis, bon, bah il... mais la seule fois où il a fait plus de 27 matchs en Ligue 1, c'était cette saison-là, sinon il n'a jamais fait plus. Ah non, mais c'est euh...
1: le problème aussi du joueur. C'est-à-dire que oui. j'aimerais bien aussi, et peut-être euh, qu'aussi, un nouveau challenge euh, lui permettrait, euh, on va dire, de se, de se remettre en en question, et d'arrêter de faire le choix de la facilité en restant au PSG avec ce statut un peu de chouchou, de joueur, euh, de, de joueur apprécié, et de la direction et du public, confronte-toi un petit peu à... Ben, ouais, mets-toi un petit peu en danger, et à l'Atletico, même si sur le papier, c'est pas l'équipe qui joue le, le, meilleur, le meilleur jeu, mais dans ce type d'équipe, tu rajoutes un Verratti, honnêtement, c est, c est, pour moi, c'est séduisant. Alors je comprends, mais j'y crois pas parce
0: que on vient de le dire, il a 30 ans déjà. Mar Marco, euh, ça a jamais été un joueur. Ça jamais été un joueur qui a eu une, une super caisse. On, enfin, on va pas se mentir, euh, il n'a ça, ça, jamais été un joueur avec six poumons. Ça va, c'est pas nous. Enfin, surtout ces dernières années, il, souvent il est obligé de sortir. Euh, donc la, à l'Atlético, euh, surtout si c'est encore Siméoné ou pas. Enfin, on n'en sait rien, mais dans l'ADN euh, Atlético. Je, je, le, le full pressing, full agressivité et tout, c'est un joueur agressif, hein, mais de le tenir longtemps comme ça et répéter sur les matchs, je pense que c'est trop tard. Peut-être, je sais pas, sur sa début de vingtaine de cet apprentissage-là, il aurait pu le refaire en, en, en repartant dans un club, mais là, je t'avoue, j'y crois peu, et c'est pour ça que je me dis s'il y a vraiment encore quelque chose à faire parce que bah, qu'est-ce qui lui manque lui concrètement c'est la Ligue des Champions hein, parce que bah voilà il a gagné un trophée majeur avec son pays il a gagné euh, avec le Paris Saint-Germain tous les trophées inimaginables au niveau national donc oui c'est cette
1: fameuse Ligue des Champions Et, écoute, moi je ah, pense que... Que... après on ne le dit pas mais un petit retour en... enfin un passage même en Serie A euh, ah le... oui C est, c est, tu, tu, tu vois ce que je veux dire aussi Alors, Non, c'est possible aussi, oui. C'est vrai que j je, je je dis pas que c'est la
0: seule solution de rester au PSG, mais moi, je pense, honnêtement... Hein. Et, et tu vois, ça aurait été, je sais pas, un, ça aurait été, je sais pas, un Mourinho par exemple, qui il serait arrivé sur le banc du PSG, et j'aurais dit ouais, peut-être que Verratti, c'est le moment qu'il part, tu vois pas en quoi dans le système mais de Mourinho. Ça, ça, sur ça,
1: ah. je, je, je suis totalement d'accord avec toi. Avec Luis Enrique, ça peut coller, en fait. Oui, oui. Et puis dans cette idée de,
0: de double trajectoire, parce que quand je t'ai dit, je t'ai parlé de cette double trajectoire coach/joueur, je me suis un peu attardé sur le coach, mais aussi, mais il faut parler du joueur. Quand je dis que le coach lui aussi il doit parfois se décentrer de son jeu de full possession euh, qui, parfois, euh, ne fonctionne plus, comme on a pu le voir avec l'Espagne, notamment, où des ouais. fois, c'était pro et co euh, Le coach doit aussi continuer de faire cette progression dans parfois un jeu qui peut être un peu plus direct donc avoir un défaut, je dis pas de changer complètement sa manière de voir le jeu parce que ça sera jamais le cas mais de parfois avoir la possibilité de jouer de manière un poil plus hybride et mm -hmm. ce qui est intéressant c'est que c'est également ce qui reprochait à Verratti depuis longtemps au PSG c'est que c'est un joueur qui conserve trop le ballon et qui parfois euh, on bah ralentit oui. le jeu et qui, qui multiplie les touches de balle et si le coach et le joueur font cet effort de parfois jouer plus vertical, plus rapide, avec moins de touches de balle au milieu de terrain. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas le si cet effort-là. Lui... J'espère, je pense, je oui. pense que lui, il est pas bête. Il voit le football aujourd'hui. Il sait très bien qu'il a aussi un travail d'actualisation de, de sa tactique à faire. Et, et s'il a des, des milieux de terrain qui sont également dans cette optique-là, ça peut coller. Je dis pas que ça, ça
1: va le faire, mais ça peut coller. Non, non, bien sûr. Là, là où tu as raison, il faut pas non plus se tromper. Euh, Luis Enrique, c'est pas Guardiola. Hein. Quand il arrive, ah oui, quand il arrive en, en, en 2014, je crois, ou 2000, ouais, 2014, au Barça, euh, il, après, je te dis pas que c'était du kick and rush, hein mais euh, il, il a changé un petit peu le, le fameux petit taka du Barça. Et quand, le, quand la MSN gagne en 2015, euh, enfin, avec le, le Barça gagne avec la MSN en 2015, ça ne joue pas, pas de la même manière. Et je, je pense qu'on garde en tête... Euh, beaucoup ce que fait Luis Enrique avec l'Espagne et parce qu'il a il est en sélection donc le on va dire le, vraiment, le matériel à disposition est limité là avec ce qu'il peut avoir euh, à, à sa disposition dans un club où tu peux recruter où tu n'es pas obligé on va dire d'avoir un, un, un type de joueur euh, oui il est largement capable de, de faire évoluer euh, cette équipe du PSG vers un jeu peut-être comme tu as dit plus hybride sans aller jusqu'à plus direct mais plus moins basé sur la possession, comme on a pu voir avec l'Espagne, où là, c'était à outrance Et où là, je pense que le PSG, après, c'est un autre débat, mais euh, je pense que le PSG risquerait à, à miser sur cette tactique-là, parce que le PSG a pas ces joueurs-là pour pouvoir pour pouvoir jouer comme ça. là Mais euh, mais hybride, oui, avec un Verratti, oui. Maintenant, euh, c'est la vraie question. Est-ce que lui, il est encore dans cet état d'esprit tu vois est toi, toi, tu penses qu'il est encore dans cet état d'esprit de ce. De, de, de relever le challenge ou euh, au contraire il est euh, il est en, en, en détente totale. Je
0: malheureusement on peut pas savoir ça faudrait être dans la tête du joueur. Je pense que c'est ça va être très très lié au projet global du PSG. Euh, le côté positif c'est pour moi le recrutement même si j'étais au départ un peu en détente mais je pense que le Busenrique le, le, le porte potentiellement un bon choix. Euh, je pense que le projet là qui s'annonce sur cette saison du PSG peut être entraînant et motivant pour les joueurs, se dire ok on a un nouveau coach là ça y est un top coach mondial entre guillemets voilà. qui a un projet, de un projet de jeu offensif, attrayant où on peut jouer avec nos forces euh, on, re le recrutement ça y est enfin il s'emballe un petit peu du côté du PSG et même s'il y a des paris à l'intérieur il peut y avoir des choses qui sont très intéressantes euh, donc je, je pense que tout ce projet là est intéressant après il faudra voir aussi le dossier Mbappé euh, voir Et comment ça, ça se termine parce que on va dire allez on va partir on, on, va, on va essayer de partir du principe euh, un scénario un peu idyllique il euh, continue, continue d'avoir des bonnes recrues il y a un gros neuf qui arrive donc que ce soit potentiellement Ramos ou Vlaovic euh, voilà euh, donc Dembélé il a deux doigts de signer etc on sait qu'il y a c'est une très bonne idée etc Mbappé reste Luis Enrique est là je pense que le projet donne envie à tous les joueurs oui. de l'effectif. Ah bah oui. Et donc, dans cette optique-là, et j'espère... Je... Bon, de toute façon, je pense que Lucien Riquet, ce qui est bien, c'est que c'est pas non seulement un bon technicien, c'est que lui aussi, il a ce côté un peu meneur d'homme où c'est une grande oui. gueule et où oui, oui. Vois, il a... il a pas peur d'envoyer chier ses joueurs quand il font mal ou de... Oui. de dire les mots qui fâchent. Donc, moi, j'espère que donc si tu es dans ce projet-là un peu idyllique, où c'est pas trop la merde et tout, il va voir Verratti, il lui dit « Écoute, moi, j'ai je... l'ambition qu'on mon milieu de terrain fasse ça, est-ce que tu veux aller vers ça. Alors après, oui, il a 30 ans, c'est difficile parfois de, de changer un petit peu son jeu à cet âge-là, mais c'est pas trop tard, c'est possible, c'est difficile. Je dis pas que c'est, 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 que ça va se faire comme ça. Non, vraiment
1: que Louis Henriquet, il peut arriver à lui faire, à lui, à lui faire passer ce, ce cap mental à la Moi, j'en ben, je, je, Alors, mental, mental, je sais pas. Mental, j'en sais rien. Parce que c'est pas technique, tu vois ce que je veux dire. Et après, même, même si j'entends bien, tu vois le côté. Euh, on va dire faire évoluer ton jeu oui il peut il, il, il peut le faire mais là le, le, le vrai truc à faire c'est remettre Marco on va dire dans un dans une routine sérieuse en fait je dis pas euh, être son chaperon et euh, arrêter qu'il sorte mais c'est juste le reconcerner ce qui est ce qu'on n'a pas vu ces derniers mois voire ces dernières voire ces dernières saisons mmh. T'as un vrai joueur concerné tu penses que ça Louis Enrique, il, il est capable de pouvoir faire ça moi perso Alors, je...
0: oui. Bah, moi aussi alors je veux pas te mentir j'en doute aussi euh, après euh, on sait que voilà luis il, il sait il sait bouger ses joueurs il sait le faire après est-ce que ça marchera ou pas on n'en sait rien euh, non, moi j'étais plus côté technique, côté mental. Je peux pas m'avancer parce qu'effectivement, euh, voilà, je, je suis plus pas coach mental et, et
1: encore moins coach mental du PSG ni de verati ah ouais, la, la, la technique, toi et moi, c'est ce qui va nous intéresser. Mais malheureusement, ça va pas être le nœud du problème. Encore une fois, pour, pour non, bien sûr. C'est ça, que... ça qui est dérangeant parce qu'à la limite, ce qui serait ce qui serait énorme, c'est de pouvoir faire un débat sur, on va dire même l'utilisation de Verratti, à quelle place. Dans quel dans quel schéma dans, dans quel type de de, de 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 PSG il va jouer et pas de se dire qu'est-ce qu'il va qu'est-ce qu'il va faire alors qu'encore une fois on l'a dit ça fait plus 11 ans qu'il est au PSG donc là la logique voudrait que à 30 ans il est encore au PSG bon bah vas-y euh, Marco ça va être toi qui va aussi ouvrir les, le, le le nouveau cycle et là bah, on se pose la question et c'est ça qui est dommage et de pas parler de technique en fait plutôt que de je
0: suis d'accord. moi, j'en parle quand même parce que je sais qu'il y a une partie de ces détracteurs qui disent, euh, bon, parfois avec raison aussi, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, que c'est pas que mental, c'est qu'au niveau technique, parce que voilà, je l'ai dit tout à l'heure, il ralentit le jeu, il a un style très posé, qui va de moins en moins avec le football de plus en plus direct, etc., etc., etc. Donc, moi, je reviens oui, là Ça à reste un, un joueur énorme. Ça reste un joueur énorme. Ça reste un sport, super joueur. Et, 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 si, et je disais ça surtout, et pour ça qu'il y en a plein qui disent oui, mais à 30 ans, c'est mort, il pourra pas évoluer son jeu. Je pense que c'est plus facile d'être un joueur très technique qui multiplie les touches de balle, euh, qui est hyper à l'aise et tout, euh, et, de, et donc de faire évoluer son jeu vers quelque chose d'un peu plus direct, en mode, bon, ok, je, tu te dis mentalement, j'essaye de diminuer ouais, les joueurs. touches de balle, Mmh. Voilà, ça se fait plutôt que l'inverse, d'être un joueur qui joue très directement parce qu'il n'a pas forcément l'aisance technique pour multiplier ah oui, les touches ça. de balle et d'un seul coup se transformer en quelqu'un qui a une, une touche de balle monstre et qui est capable de conserver le long. Je oui. pense que ça, c'est beaucoup plus complexe. Donc Je pense que Verratti est capable de jouer plus directement. Je pense qu'il est capable de le faire s'il est au centre d'un système où toute l'équipe joue comme ça et il n'a pas le choix. Tu vois ce que je veux dire je... Et avec un coach qui le pousse derrière. Euh, je ne dis pas que ça sera magique, mais je pense que c'est faisable. Vraiment, je pense que c'est faisable. Après, ouais, ouais, mentalement, ouais. oui, par contre, mentalement, là, par contre, si on va mentalement, on n'en sait rien. Est-ce qu'il va craquer? Est-ce que, est-ce que d'ailleurs, si c'est les questions qu'il faut se poser, est-ce qu'il sera plus ouvert à la concurrence sous Luis Enrique? Apparemment, de ce que montrent les matchs de pré-saison, oui, mais on, les matchs de pré-saison, moi, je, je enfin, j'ai tendance à ne jamais m'appuyer dessus. Parce que oui, je, non, non ne faire rien de l'équipe, euh, voilà.
1: Ouais, c est, c est juste mais, à voir.
0: Si, avoir aussi, tu vois, on parle de mental, voir si le fait de le mettre en concurrence, par exemple, avec tous les autres milieux de terrain, même si, bon, pour moi, euh, ça va être compliqué parce qu'il n'y a pas non plus... Euh énormément de joueurs qui peuvent jouer en 8 euh, dans, dans ce 4-3-3-là euh, surtout si Renato Sanchez est trop blessé surtout si il enfin, y a Zaire je trouve qu'il serait très intéressant de jouer à côté de lui et tout mais bref on verra si la concurrence ça le fait couler ou si au contraire euh, ça le ça donne une émulation s'il est vraiment placé en situation de concurrence s'il le met en situation de, de toute façon tu es, es indiscutable ça on n'a pas en encore les réponses et ça aura un impact mais euh, à voir comment oui en vrai je pense qu'à 50-50, ça, ça tient dans les pieds de Verratti, mais dans les choix de Lucien Riquet aussi, je pense, hein,
1: très clairement. Bien bien, sûr, bien, bien évidemment. Maintenant, euh, on, a fait le on a fait le débat. Il y, a de, il y a quand même malheureusement de fortes chances pour que dans quelques, dans quelques jours, on reçoive la notification de l'équipe avec euh, Marco Verratti à accepter l'offre de Alilal ou euh, Alitia. C'est quand, quand même une vraie possibilité. Et malheureusement, vu qu'on va, on, on va clôturer ce débat, ça serait, ça serait vraiment dommage, et je pense que là, on va s'accorder, ça serait vraiment dommage qu'il termine, qu termine en Arabie saoudite alors, alors qu'il a 30 ans, et encore une fois, il y a l'euro le, le, dans, dans quelques mois. Ça serait euh, perso, je ouais, ce serait Oui, ce serait triste,
0: mais euh, ça répondrait, si, si ce n'est pas ça, ça répondra à deux questions qu'on est en train de se poser tout à l'heure. La première question, c'est... Luis Enrique et la place que de Marco Verratti dans dans son système, s'il s'en va, c'est que j'en je, suis persuadé. C'est pas enfin, enfin, on n'est jamais persuadé de tout, mais que globalement Luis Enrique lui aurait dit bon écoute euh, ouais ok je compte sur toi mais tu seras pas forcément titulaire etc. Donc je je pense s'il part c'est que Luis Enrique lui a dit que soit il aurait mon sa place soit il y aurait de la concurrence et tout. Ça m'étonne qu'il parte alors que Louis Enrique lui dit tu seras une pierre angulaire de mon milieu bon et deuxièmement ça répond à ce qu'on disait pareil vis-à-vis -vis du mental. Si Verratti s'en va, c'est un aveu un peu d'abandon en, en mode de, bon, j'ai tenté avec le PSG de mieux faire bon, en Europe parce qu'il ça, on l'a dit, hein, ça n'a pas marché, tant pis, je pars sur une fin de carrière. Tu vois, et ça voudrait dire qu'au niveau mental, il est usé. Ce qui, qui est possible, parce que je pense que beaucoup de joueurs du PSG, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, euh, ont pris euh, plus 5 euh, en année euh, de professionnels. Tu vois, ils ont pris 50 vieillesse en plus avec tout ce qui s'est
1: passé, ce qui serait,
0: entre guillemets, un peu compréhensible aussi, ouais. mais
1: dommage. Ouais. Voilà. Clairement, clairement. Et je pense que, c est, c est... C est -à -dire que ça nous permet, ça nous permet de, de, de laisser pas mal de portes ouvertes à l'issue de ce débat. Marco va nous, va nous répondre, là, dans les prochains mois, enfin, dans les prochaines, prochains jours, plutôt, euh, parce que d'ici le 31, il faut, faut arriver à, à, valider définitivement cette, cette, cette fin de market ou ouais, pas. Je suis en train de pas, de partir d'image. Bon, bah c'est le moment pour nous de, c'est le moment pour nous d'arrêter. Écoute, Nico, encore un vrai plaisir de, de faire ce, de faire ce débat autour de Marco. Apparemment, Apparemment. Et ben bah, nous on se retrouve on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Euh, vous hésitez pas, vous nous donnez vos, vos avis en commentaire. Nous on est ouvert tout l'été. Ciao les copains, ciao. Salut à
0: tous. Léao du Milan. c'est une immense fraude entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS. Je regarde la MLS. J'ai pas peur de dire que Bounassar a son prime. Il avait 4 cafouilles dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG Non, mais arrête, il a le charisme du nuit.
1: Mais il faut arrêter avec Payette, c'est un grand joueur. À
0: son prime, euh, je te confirme que Atem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema.
1: Entre Lisa Razzou et Candela, je prends Candela. Elle a dit ouf. C'était pas partie des meilleurs foot, Voilà.
0: Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais,
1: lituanien. La Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. FC, 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 FC Copains, copains. copains.